0: Ten jehož ruku vedl Bůh. Andělský mír v srdci andělského malíře. Text Libor Rezner. Nikdy jsem nedosáhl toho, co Beatus Angelicus. Protože jsem neměl v sobě takovou čistotu jako on, prohlásil velký Michelangelo. Možná by k povídání o dnešním světci stačila jediná věta tohoto velikána světového umění řekne to totiž tento gigant, zanechavší za sebou tak mimořádné, ale opravdu mimořádné dílo, o něčem to svědčí. Dominikánem. Beatus Angelicus, zvaný Fra Angelico, poprvé nasál vzduch do svých plic jako Guido di Pietro v toskánském Castello Vecchio, někdy roku 1387. Co byli jeho rodiče zač, není známo, Panuje nicméně přesvědčení, že patřili k těm vcelku solidně zajištěným. Všimli si, že když si jejich syn kreslí, je z těch jeho malůvek celkem i poznat, co to má být. Navíc k malování dosti přilnul. Dali ho proto do malířského učení k maestru Monakovi do Florencie. Zhruba ve dvaceti pocítil Guido povolání do řádu. Šel mu vstříc. Ve Fiesole nedávno vybudoval blahoslavený Jan Dominici dominikánský konvent. Od něj přijal Guido nejen černobílý hábit, nýbrž i řádové jméno. Jeho jméno je Jan, prohlásil při té příležitosti na Guidovu adresu. Roku 1425 složil Jan z Fiesole, jak se mu bude také říkat, sliby. Původně spolu se svým starším bratrem Benediktem taktéž Dominikánem, iluminoval rukopisy. Pak dostal první zakázku, oltářní obraz u florenských kartuziánů. Ten se ovšem nedochoval, stejně jako některé jiné jeho rané práce. A pak přišel rok 1436. Začalo to celé celou. A s ním i stěhování části komunity bratří do zbrusu nového kláštera svatého Marka ve Florencii, městě tehdejším umělcům zaslíbeném. Však si ho taky oblíbil nejlivnější sponzor tamní signorie, Cosimo de Medici. To byl člověk, jenž si nechal v konventu zřídit pro jistotu celu, kdyby ho snad někdy přestal bavit svět a on se rozhodl zbytek života strávit za klášterními zdmi. Ale jež to měl rád pěkné věci, nechal si celu vymalovat ne ovšem nějakým pokojovým malířem s válečkem a štětkou v ruce. Nýbrž právě Janem Svěsole. Měšec z penězi tohoto sponzora byl prakticky bezedný. Proto mohl nadaný malíř ozdobit i vchody do cel asi 20 dalších bratří. Roku 1439 pak dosáhl svého prvního vrcholu, když namaloval oltářní obraz Panny Marie obklopené světci a anděli. Nebudu vás unavovat rozbory, které jsem stejně vyčetl. Podotknu jen, že mají pravdu, je to neskutečně živý obraz. Člověk se přistihne, že čeká, kdy se ty postavy pohnou. Žádná strnulost, jaká se objevuje na dřívějších plátnech, nic takového. Tam to prostě pulzuje, dýchá, tam to žije. Andělský. A nebudu vás unavovat ani dlouhatánským výčtem jeho děl. Uvedu jen nejznámější. Fenomenální cyklus ze života svatého Štěpána a svatého Vavřince v soukromé kapli papeže Mikuláše V. Úchvatné korunování Pany Marie nebo několik variant obrazů zvěstování. Očima lajka řečeno nádhera. Světlo, které neoslepuje. Světlo po jehož dosažení Abnormálním způsobem toužíte světlo, které pochází od někud z neznáma. Přitom však všemi pory těla tušíte odkud. Světci se nešklebí nepřirozeným způsobem v jakémsi vytržení, ale tváří se jako každý z nás, jen mají v tváři cosi vědoucího. Když jako snad první umělec stvárňuje chátru z ulice, Vidíte její nuznost, úbohost a špínu. Slepcům věříte jejich slepotu a chromím jejich ochromení. Postavy na fra-angelikových malbách jsou skrz na skrz produchovněné, což neznamená, že by třeba v případě obyčejných smrtelníků šlo o nějaké éterické bytosti. Naopak, jsou ličtí, jak jen ličtí mohou být. Přídomek fra-angeliko to je angelský. Hovoří za vše. Pokud můžete, najděte si někde něco z toho, co vytvořil. Stojí to za to. Je to úžasné, velkolepé, nádherné. Skrze obrazy tohoto Dominikána skutečně mluví Bůh. On sám to ostatně taky tak vnímal. Všechna jím vytvořená díla jsou výsledkem tak říkajíc jednoho tahu. Fra Angelico obraz namaloval a už se k němu nikdy nevracel. Nikdy nic neopravoval, nepřidělával, zkrátka ho ponechal vždy tak, jak byl. Věřil totiž, že jeho ruku vedl Bůh a že případné zásahy už by byly jeho. To je lidské. Neexistovalo, aby se před započetím díla nepomodlil, byť by šlo třeba jen o prťavou čárečku. Než začnete tvořit, musíte mít v duši andělský mír, Musíte se smířit s Bohem i s lidmi, odpovídal na otázky stran toho, jak je možné takto malovat. Když spodobňoval ukřižování, prožíval to natolik, že až slzel. Čistá duše dominikánského bratra, později dokonce i převora, byla výsledkem toho, co o něm vyřkl Michelangelo. Každým skutečným umělcem promlouvá k lidem Bůh, Ovšem, jdeli tomu tento kumštíř vstříc jako právě Fra Angelico, van na vás z jeho děl neskutečná síla. Třeba, že jsou jiná díla z uměleckého hlediska kvalitnější a pro diváka atraktivnější. Neznamená to však, že by kdejaký mazal s chodou okolností věřící, po jednom odčenáši přiváděl na svět převratná díla jen proto, že je věřící. Musí mu být dáno, což v případě tohoto muže platí tisíci procentně. Když fra Angelikovi papež Evžen IV., který byl z jeho fresek dočista unesený, nabídl uprázněný post florenského arcibiskupa, odmítl. Dividenty s tímto úřadem spojeného nelákali. Pravé bohatství je spokojenost s málem, říkával. Bez tak zatím stála i touha ohánět se i nadále štětcem místo arcibiskupskou berlou, ale ještě více jeho pokora. Je méně namáhavé, když člověk poslouchá druhého. Neudělá tak ani tolik chyb, nechal se slyšet. Blahoslavený Il Beato Angelico, zněl jeho další přídomek. Skromný, prostý a pokorný mnich. V kteréžto oblasti některak nezaostával za svým uměleckým nadáním, jak podotkl jeho životopisec G. Vasary. Zemřel při práci. Během výzdoby soukromé papežovy kaple 18. února 1455. Pohřben byl v chrámu Santa Maria Sopra Minerva. Přestože v širokém povědomí dávno figuroval jako blahoslavený, Oficiálnímu připsání tohoto titulu se mu dostalo až roku 1982 papežem Janem Pavlem II., který jej zároveň pasoval do role patrona umělců. konfirmátor Patronus Artem Pictoriam Profitensium